0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos a la semana número 10 del trimestre. El título de la lección es Comprometerse con el Mundo y el texto base está en Daniel capítulo 3. Qué raro esto, comprometerse con el mundo. A propósito, bueno, sabes, estamos en septiembre. Septiembre tiene una característica interesante. Hay varias actividades que tienen que ver con la juventud, pero también está esta iniciativa muy linda a la cual nos adherimos, que es la del septiembre amarillo. En otras palabras, vamos a estar luchando para prevenir el suicidio, principalmente, en cuanto a lo que son adolescentes y jóvenes, al menos aquí en donde yo estoy, que eso está haciendo está dando números bien preocupantes, así que te animo a que puedas involucrarte ya sea con las actividades que hagan los conquistadores, los aventureros, los jóvenes tu iglesia en general y de esa manera puedas ser un agente de esperanza para personas que luchan con algunas decisiones drásticas basadas en experiencias que quizás vos y yo no podemos entender, pero sí podemos ser una ayuda en el momento exacto con la ayuda de Dios. Volviendo al resumen de la lección en Daniel capítulo 3 se nos cuenta la experiencia de los amigos de Daniel, Sadrach Mesal y Abednego o como en realidad eran sus nombres originales Ananías, Misael y Azarías seguro te acordás la historia Nabuco manda a construir una estatua gigante y ellos tienen que arrodillarse y adorar esa estatua cada vez que escuchan la música sin embargo los amigos de Daniel entendían que desobedecer al hombre más poderoso de la tierra implicaba la posibilidad de perder la vida pero no iban a sacrificar por nada la fidelidad que le debían a Dios es interesante vos y yo sabemos cómo termina la historia y es esta lealtad que ellos tuvieron a Dios la que los guió y los llevó a puestos cada vez más elevados Con Daniel, según Daniel capítulo 1 versículo 8 Ellos se propusieron ser puros en el corazón Y dice el versículo 15 del mismo capítulo Que Dios recompensó esta fidelidad con salud física, es cierto, pero también dice el versículo 20 que con sabiduría y entendimiento. Gracias a sus oraciones, Dios reveló a Naucodonosor el sueño que había olvidado e incluso su interpretación, y el resultado fue que fueron promovidos. Sí, siempre hablamos de Daniel, pero los amigos también ocuparon un lugar importante en la historia. Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran estadistas en la nación más grande de la Tierra en ese momento, pero nunca sacrificaron sus principios, y mientras más decididos, más promovidos en todas sus funciones, según Daniel capítulo 3, versículo 30. Esta semana vamos a explorar justamente la relación que existe entre la fidelidad al cuarto mandamiento y el compromiso cívico de cada hijo de Dios. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y bueno, quedó perturbado, solo que esta vez sí recordaba el sueño, y también recordó que Daniel en su momento le había ayudado a interpretar un sueño que él había olvidado, es interesante que la razón del sueño, según se repite varias veces, es que el rey supiera que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Eso está en Daniel capítulo 4, se repite en los versículos 17, 25 y 32. Nabucodonosor ya había tenido una experiencia o un encuentro anterior con el Dios Todopoderoso que incluso hizo que cambiara un edicto que había promulgado, eso está en Daniel capítulo 3, versículo 28. Como expresión de alabanza, ya en el capítulo 2, en el versículo 21 del mismo libro, Daniel había dicho que Dios quita y pone reyes. Pero, ¿exactamente qué es lo que le da derecho a Dios de interferir en los planes de los gobernantes terrenales? Bueno, la Biblia es muy clara con esto y vamos a ver algunos textos que nos explican esta situación. Para empezar, Nabucodonosor destruyó Jerusalén en el año 586 a.C., pero antes de que eso sucediera, Dios ya había enviado una advertencia bien contundente a Judá y a las naciones vecinas, que decía, entre otras cosas, yo con mi gran poder y con mi brazo extendido hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, y la di a quien quise. Eso está en Jeremías capítulo 27, versículo 5. El oficio de Dios de creador es el fundamento justamente de su derecho a erigir o de poner reyes. Eso se menciona en Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. Allí, en ese, en ese circunstancia estamos hablando de Pablo ante el aerópago, los eruditos de Grecia en ese momento, y mientras que él habla, expone a Dios como creador y sustentador de la creación justamente, y es sobre esta base que Dios les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación a los seres vivos, dice Hechos capítulo 17, versículo 26 El mandamiento del sábado, en este sentido es un recordatorio permanente de que Dios es el que tiene la última palabra en los asuntos humanos, y esto puede ser un consuelo muy grande para a los hijos de Dios que vivimos bajo el dominio de poderes humanos que no siempre están en línea a lo que Dios espera de la humanidad. Es decir, hay injusticia, eh, puede ser que haya opresión, sí, pero hay un Dios en los cielos que lo ve todo y que tiene el control de toda la situación. A cualquier ciudadano, incluso a los hijos de Dios, el Señor requiere, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como dice Marcos capítulo 12, versículo 17. Pero siempre la parte de Dios irá primero. ¿Por qué? Porque es Dios quien le da al César o al gobernante del momento la capacidad o la autoridad para gobernar. Jesús mismo tuvo un intercambio de palabras interesante con Pilatos cuando él le dice, «Mira, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba». Eso está en Juan capítulo 19, versículo 11. Y algunos textos como Salmos capítulo 115 versículo 3 o Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17 nos recuerdan que la libertad ilimitada de Dios descansa justamente en su condición de creador. Juntando todo esto podemos llegar a la siguiente conclusión. Aquella persona que confía en el Dios creador tiene la plena seguridad de que él tiene el control final. Esto permite que vos y yo podamos cumplir tranquilamente con nuestro deber cívico sabiendo que Dios anulará cualquier propuesta humana contraria a su plan que implica incluso la restauración global cuando Jesús vuelva. Y el mandamiento del sábado, una vez más, nos recuerda que Dios tiene esa prerrogativa. La relación que tengas con Dios siempre va a tener un aspecto privado y otro público. El aspecto privado tiene que ver con la entrega del corazón, que ocurre efectivamente en el corazón, o sea, en lo, en lo íntimo de la relación con Dios. Pero esta entrega necesariamente se va a reflejar externamente en una obediencia, una obediencia que tiene que ver con cambio de actitudes y un montón de cosas que todo el mundo se va a dar cuenta de que está sucediendo. Ahora no confundirse. La demostración pública de la entrega privada tiene que ver con la gloria de Dios, con glorificar el nombre de Dios y nunca con que, ah, no, mírenme, soy más santo que ustedes, arrepiéntanse, pecadores. Mateo capítulo 5, versículo 16, nos presenta las palabras de Jesús. Él dice a sus discípulos que ellos tienen que hacer ciertos cambios para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y uno de esos discípulos, Pedro, cuando escribe Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12, recuerda, que aquellos que murmuran contra nosotros, mintiendo obviamente, llegarán a glorificar a Dios en el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras. Así que por si no te quedó claro, quienes me rodean deben ser afectados de alguna manera por mi estilo de vida. Mi estilo de vida tiene que ser una instrucción para aquel que me observa. Y el mandamiento del sábado, una vez más, nos presenta esta relación entre un aspecto privado y público. Lo de la adoración a Dios tiene que ver con una decisión personal, privada, pero este cumplimiento del mandamiento también tiene un aspecto público. Fíjate, Éxodo capítulo 20, versículo 10, que dice lo siguiente. El séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Es evidente que hay un aspecto de comunicación o una instrucción directa hacia el hijo, la hija, el esclavo, la esclava incluso al extranjero. Este extranjero es aquella persona no israelita que vivía ya sea en territorio israelita o incluso en un hogar israelita. Todos debían saber que en ese hogar y en ese territorio se honraba al Dios de Israel. Y nuevamente, no sé si estás captando esto, la observancia del sábado y la fidelidad a Dios necesariamente se va a convertir en algún tipo de declaración pública. Y aquí vamos llegando a un problemita que solemos encontrar cuando vemos cristianos que ocultan su religión. Las personas que nos rodean, ya sea en las clases, ya sea en el trabajo, eh, tienen que darse cuenta de que nosotros adoramos a Dios. Pero así como Dios es glorificado en las manifestaciones externas de sus hijos, también podemos estar robándole la gloria al ocultar nuestra fe. El testimonio de los tres jóvenes hebreos en Daniel 3 es un emotivo ejemplo de Dios siendo glorificado por la fidelidad de su pueblo. Pero por otro lado tenés las palabras de Jesús, por ejemplo en Mateo capítulo 10 versículo 33, que son una declaración bastante fuerte. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que, ¿qué te parece si tomas esta decisión? Por ahí si estás fallando un poquito en esta área. Que tu vida sea un grito constante, pero tranquilo, miren, la gloria es de Dios. El cuarto mandamiento, tal cual está en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, comienza con la palabrita acuérdate. Ahora, aunque vos te olvides de que el sábado es el sábado, el sábado seguirá siendo el sábado. No sé si se entiende. Continúa diciendo para santificarlo, pero que vos dejes de santificar el sábado no va a implicar que el sábado dejará de ser santo. Él es santo porque Dios lo declaró santo. Así que contrario a lo que muchos observadores del sábado piensan, este día, el día santo de Dios, no necesita ser protegido. Al contrario, el sábado nos protege a nosotros, como vamos a ver en la lección número 12 de este trimestre. Igual que el sábado, Cristo no necesitaba afirmaciones externas de su individualidad o de su identidad. Es interesante que ni siquiera cuando recibía comentarios positivos acerca de su ministerio, eh, él se dejaba llevar por esto, o siquiera le importaban, digamos, como está en Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, se nos describe cómo Cristo estaba tan seguro de su identidad que estaba dispuesto a ser percibido como lo más bajo de la creación con tal de salvarnos. Probablemente la mayor barrera que nos impide comprometernos con el bien del mundo sea el miedo. Es decir, tenemos miedo a que nos malinterpreten, a ser influenciados por el mundo. ¿Qué significa eso de el mundo? A ser irrelevantes. Y de repente te encontrás con declaraciones como la de segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 en donde se nos dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino todo lo contrario. Y esa misma confianza que Cristo tenía en su identidad se nos puede adjudicar a nosotros si es que dejamos que Él viva en nosotros, como dice Juan capítulo 10 versículo 10. Y aquí viene la aplicación. El observar el sábado nos permite dimensionar quiénes somos en relación con el Creador y con su creación. Afirma y ancla nuestra identidad en Cristo. Esto es interesante porque nos da seguridad y nos da seguridad en todas las áreas de la vida y podemos servir en cualquier área sin temor a que el mundo nos afecte. Así como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, podemos ser fieles a Dios sin dejar de ser útiles en este mundo. Cada semana terminamos leyendo algún texto de Elena de White, pero esta semana en realidad no lo voy a leer. Está allí en Mensajes Electos, tomo 3, página 265, y es en realidad una descripción de lo que hacían los valdenses cuando iban al colegio. Ellos enviaban a sus hijos a colegios seculares y aunque no había religión allí, ellos realmente demostraban a través de su testimonio, ya sea su comportamiento, ya sea sus momentos íntimos de adoración demostraban lo que significaba el cristianismo y esto era lo que hacía que las personas quisieran saber un poquito más acerca de sus creencias te pregunto, ¿cómo está haciendo contigo? yo mismo me autocuestiono si cuando salgo por la calle, cuando voy manejando, cuando entro a un negocio ¿qué ve la gente cuando me ve? recordá esto tu vida puede ser el último sermón que escuche una persona, así que que sea un sermón bueno, que sea un sermón que lleve a Jesús. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos la semana que viene. Ah, y no te olvides, Septiembre Amarillo, te hagamos algo por los demás. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.